0: Hogyha megnézzük, hogy kik azok az emberek, akik tényleg láthatóan tényleg sokkal több kalóriát égetnek, mint mások, akkor azok általában nem azok az emberek, akik naponta kardióznak egy órát, vagy két órát, hanem inkább azok az emberek, akik... Szervusztok hogy a üdvözlő lettéteket a mai videóban. Először is elnézést, hogyha a hangminőségem az nem olyan jó, mint az eddigiekben volt. A mikrofonom sajnos elromlott, és már rendeltem egy újat, de egy kis időbe telik, amíg meg fog érkezni ez az új küldemény. Úgyhogy addig is áttelepültünk erre az egzotikus helyre, talán egy picit kongruensebb a videó témáival, amikről szoktam beszélni, úgyhogy remélem, hogy ez is elfogadható minőségű lesz. Másodszorom pedig elnézést a hosszú hiányzásért, vártam, hogy megjöjjön az új mikrofonom, ez sajnos nem történt meg, de mostantól ismételten megígérem, hogy legalább hetente egy videóval jelentkezni fogok. Nekem fontos ez a csatorna, csak néha ez nem látszik a feltöltéseimnek a frekvenciájából. Minden esetre a mai videóban a kardióról lesz szó, illetve egészen pontosan arról, hogy mi a legjobb modalitás a fogyás, illetve szálkásodás szempontjából. Tehát a kardiót az sok célból lehet használni, lehet a kardiovaszkuláris egészségünknek a fejlesztésére használni, lehet egyéb sportokban a céljainkhoz való közelebb kerülés szempontjából használni. Itt most nem erről lesz szó, hanem kifejezetten arról, hogyha fogyni, szálkásodni szeretnél, akkor melyik a legjobb típusú kardió? És a válasz az talán sokakat meglephet. Na most, első körben miért használjuk a kardiót? A válasz a fogyás szempontjából nagyon egyszerű, egyszerűen csak azért, mert több kalóriát fogunk így elégetni. A testünk a megebett energiát, kalóriákat azt felhasználja arra, hogy a testünket életben tartsa, az alapvető funkciókat ellássa, de egy bizonyos ponton ki fogunk futni az energiából, mindent felhasználta a test, ami bejött az étel formájában, és érezni fogja a testünk, hogy ez a futóbolon, még mindig a futópadon izeg mozog, úgyhogy kell valahonnan máshonnan energia, úgyhogy vágjunk le egy pici szeletet az embernek a fenekéről, vagy az úszógumiáról, és akkor ebből fog jönni a kalóriáknak a hátra levő része. Ilyen módon pedig segíteni fogjuk a fogyást. Ennyire egyszerű a dolog. Na most, a következőkben fogok néhány nem annyira pozitív dolgot mondani a kardióról, és néhány pozitív dolgot is, de még mielőtt ide eljutnánk. Egy dolgot nagyon fontos leszögezni. Hogyha van bármilyen olyan típusú tevékenység, amit rendszeresen végzel és szeretett csinálni, legyen az kerékpározás, futás, úszás, zumba, tánc, valami küzdősport, vagy elmész a haberokkal focizni. Az én elsődleges, legjobb tanácsom a számodra az, hogy folytasd a dolgot, és, és csinálj belőle minél többet. Lehet, hogy egyes emberektől, akik a testépítésben vagy a fitnessben érdekeltek, olyanokat fogsz hallani, hogy a kardió az nem hatásos, hogy a kardió az negatív hatással van az erőléti edzésekre vagy az izomépítésre. Az én javaslatom az, hogy ez az egyik füleddel jöjjön be, a másikon pedig menjen ki. Ugyanis az én személyes véleményem és filozófiám a dolga a kapcsolatban az az, ha van valami olyan sport tevékenység, amivel több kalóriát fog szégetni, javítani fogja a kardiovaszkuláris egészségedet, meg fog védeni számos betegségtől, ami a civilizációval, illetve a 21. századi léttel jár együtt, és ezt szeretett csinálni, akkor a gép az kidobta neked a jackpotot. Nézz körbe magad körül. A társadalomnak a nagy része az túlsúlyos, legalább a harmada az morbid módon túlsúlyos, és ennek az oka az, hogy az emberek túl sokat tesznek és nem mozognak eleget. Ilyen módon a mozgás terén a több, az lényegében egyet jelent a jobbal. Igen, van a társadalomnak körülbelül egy ilyen 1%-os hányada, akinek ezzel tényleg csinyán kell bánni, ilyenek az elit atléták, ilyen esetleg egy testépítő, akinek nem tudom, két héten belül van a versenye, és oda formába kell kerülni, de mi, a legtöbb ember, még azok is, akik nagyon elhivatottak az edzéseket tekintve, amilyen én is vagyok, ránk ez nem igaz. Úgyhogy a kardió, hogyha szereted csinálni, bármilyen típusú kardió is legyen, akkor csinál továbbra is, és végezz belőle minél többet. Na most, most, hogy egy picit megvédtem a kardiót, beszéljünk arról, hogy mennyire hatásos valójában a kardió a fogyás szempontjából. És a válasz erre az, hogy sajnos nem annyira hatásos, mint szeretnénk, hogy legyen. Felírtam magamnak ide néhány számot, amit most fel is fogok nektek olvasni. Bizony komolyan vettem ezt a videót, úgyhogy mindenféle jegyzeteket is készítettem magamnak. Szóval a kutatások arról számolnak be, hogy például a kocogással, amit nagyon sok ember végez például kardiógyanánt, azzal durván 0,12 és 0,16 kalória körül lehet elégetni percenként, kilogrammonként. Ez egy 80 kilós embernek egy órás kocogás alatt durván olyan 300 kalóriát jelentene. Gyorsabb, már jóval intenzíve futás során durván 0,2 kalóriát lehet elégetni percenként, tesszújkilogrammonként. Tehát egy 80 kilós embernek ez olyan 500 kalóriát jelentene. Kerékpározással, mégpedig intenzív kerékpározással, tehát itt már tényleg oda teszed magad, 0,16 kalória körül lehet elégetni percenként, tesszújkilogrammonként. Tehát egy 80 kilós embernek ez megint csak olyan 200-250 kalóriát jelentene. Na most, jók ezek a számok, vagy csalódást keltőek ezek a számok. Tehát egy órás futás során mondjuk 300 kalória soknak számít, vagy kevésnek? Hát ez nagyon a te szubjektív nézőponttól függ. ha szeretsz futni, és a futás az nem csak a kalória égetésről szól neked, hanem arról is, hogy egy picit kiszelőztesd a fejed, hallgatsz valami zenét, amit szeretsz, esetleg egy hangos könyvet, vagy egy podcastot, mint például az én podcastomat, az Intelligens Fitness Podcastet, amit megjegyzem, hogy megtalálsz az iTunes-on, meg a Spotify-on is. De az a lényeg, hogy ha szeretsz futni, akkor szerintem ezek a számok nem rosszak. Tehát csinálsz valami olyan dolgot, amit egy egyébként is élvezel, és emellett még kalóriákat is égetsz. Szerintem erre mondja az angol azt, hogy win-win. Ugyanakkor, hogyha utálsz futni, szétmennek tőle a térdeid, ezzel így vagyok én például, akkor ezek a számok eléggé lehervasztóak. Tehát én biztosan nem mennék el egy órára futni azért, hogy 300 kalóriát elégessek. Tehát ez az egyik aspektus a dolognak. Reálisan körülbelül ilyen mennyiségű kalóriáról lehet beszélni, amit elégetünk a különböző kalóriatípusokkal. Van itt egy másik aspektusa is a dolognak, az pedig az, hogy a kardiónak nagyon vegyes a megítélése és a reputációja. Minden emberre, aki arról számolt be, hogy a kardió nagyon sokat segített nekik abban, hogy lefogyjanak, lehet találni egy másik embert, aki arról számolt be, hogy a kardiónak egyáltalán semmilyen hatása nem volt. Én ismerek személyesen olyan embereket, akikről tudom, hogy tényleg analitikusan közelítik meg a fitness a táplálkozást és az edzést, és azt arról számolnak be, hogy például egy komoly diéta során, amikor mondjuk lediétáztak 8% testzsírra, mondjuk egy férfi esetében, akkor elkezdtek egy bizonyos ponton plusz egy óra kardiót végezni naponta, és egyáltalán semmi objektív, mérhető hatása nem volt a fogyásukra. És én ezt el is hiszem nekik, mégpedig azért, mert a kardióval van egy olyan probléma, amit a korlátozott energiaégetés koncepcióval magyaráz meg az angol, ezt egy Ponszer nevű kutató dobta be a köztudatba néhány évvel ezelőtt, és lényegében ez a modell arról számol be, hogy a testnek van egy ideális mennyiségű kalória, amit el szeretne égetni naponta. És hogyha ezt a mennyiségű kalóriát a nap egy bizonyos pontján akut módon nagyon megnöveljük, akkor a test azt később kompenzálni fog ezzel szemben. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az ember végez egy órányi kardiót mondjuk a konditeremben, ugyanakkor a nap hátra levő részében sokkal fáradtabbnak, letargikusabbnak és energiátlanabbnak fogja magát érezni, és sokkal kevesebbet is fog mozogni, ilyen módon kevesebb kalóriát fog égetni a nap hátra levő részében, mint egyéb esetben égetett volna, hogyha nem kardiózott volna korábban. Szóval ez egy potenciálisan komoly probléma a kardióval, hogy örülsz magadnak, hogy elégettél X mennyiségű kalóriát a futópadon, aztán viszont a nap hát levő részében kompenzál a tested, és a teljes napi kalória égetésed az közel sem nőtt meg annyival, mint amennyivel szeretted volna, hogy megnőjön. És van még egy probléma a kardióval ezen felül, az pedig az, hogy a számok, amiket az elején citáltam a videónak, azok valójában nem teljesen pontosak. Ugyanis arról van szó, hogy amikor a futópadod az kiírja neked, hogy elégettél 300 kalóriát, gratulálok. Ezt a számot, a futópadod, vagy a bármilyen kardió masinád, azt nem izolációban nézi, hanem ez a teljes kalória égetésed, ami azt jelenti, hogy a kardió által elégetett kalóriák, valamint az a mennyiségű kalória, amit egyébként is elégettél volna. Tehát amikor azt mondtam, hogy mondjuk a gyors futással 0,2 kalóriát lehet elégetni percenként, tesúlykilogrammonként, az azt jelenti, hogy igen, ennyit égetsz el a kardióval, plusz azzal, amit egyébként is elégettél volna ugyanis volt már erről szó, például az anyagcseréről szóló videómban, hogy az embernek van egy alap kalória égetése. Az embernek ez az úgynevezett alap anyagcseréje, vagy nyugalmi anyagcseréje, amit akkor is elégethet volna, hogyha egész nap meg sem mozdul. Tehát, hogyha én itt egy ilyen paralízis állapotában ülnék egész nap, még WC-re sem mennék ki, meg enni sem mennék ki, akkor is elégetnék egy olyan durván 2000 kalóriát. Tehát, amikor 300 kalóriát elégetsz mondjuk a futással, az valójában lehet, hogy csak 200 kalória, hiszen egyébként is csináltál volna valamit, az a valami elsősorban az, hogy életben lettél volna, meg hát jó eséllyel azért nem egy ilyen paralízis állapotában ültél volna, hanem tetted volna a dolgodat. Még akkor is, hogyha egy irodai munkát végző ember vagy, és leginkább a komputer előtt ülsz egész nap, még azzal is égetni fogsz valamennyi kalóriát, ami azért több egy ilyen paralízises állapotnál. Úgyhogy, Sajnos a kardióval még kevesebb kalóriát égetünk el, mint amit gondolnánk, és mint láthatjuk, amit gondolnunk kellene, még az sem annyira baromisok. sok. Nyilvánvalóan az, hogy mennyire kompenzálsz a kardióval szemben a nap hátralévő részében, az sok mindentől függ. Például függ attól, hogy egyébként mennyire lennél aktív. Tehát, hogyha... Normálisan egy ilyen nagyon aktív, izgő, mozgó, kicsit ilyen latinos, temperamentumú ember vagy, aki sokat izegmozog, még otthon, a saját lakásodban sem csak ülsz a fotelben egész nap, hanem felállsz, jársz, kelsz, toporzékolsz a lábaddal, akkor nagyobb eséllyel fogsz komolyabb mértékű kompenzációt megtapasztalni. Tehát lehetséges, hogy egyébként jönnél, mennél, izegnél, mozognál, most pedig ilyen letargikusan csak ülni fogsz a fotelban, és csak a távirányítót fogod nyomkodni és nézni a tévét. Ilyen módon egy eléggé komoly különbséget fogsz majd megtapasztalni a teljes napi kalória Tehát lehetséges, hogy elmentél a konditerembe mondjuk délután ötkor, végigcsináltad az edzésedet, utána kardióztál egy órát, és lehetséges, hogy normális esetben mondjuk otthon este héttől mondjuk este 10-ig még elégettél volna 600 plusz kalóriát az aktív életmódoddal. Most viszont, hogy elletargikusan csak ősz a fotelban, így lehet, hogy csak 300 kalóriát fogsz elégetni. Ez egy elég nagy probléma, mert lehet, hogy a kardiózás során elégettél mondjuk 400 kalóriát, most viszont a nap hátra levő részében 300 kalóriával kevesebbet égettél el, ilyen módon csak plusz 100 kalóriával vagy bejebb a kardió révén. Ugyanakkor, hogyha egyébként is inaktív lennél, tehát akármi van, ha kardióztál, hanem a nap hátra levő részében így is úgy is csak a fotelban ülnél és mondjuk xboxoznál, akkor igazából nem olyan nagyon fog a szervezetet kompenzálni. Mert hát miből kompenzáljon? A fotelban ülés, meg a fotelban ülés között nincs olyan nagy különbség. Úgyhogy kicsi ironikus módon inkább az inaktívabb embereknek használ többet a kardió. Mert a kompenzálás is kevesebb lesz. Szóval az imént említett okok miatt a kardió sajnos önmagában nem annyira hatásos a fogyás szempontjából, mint azt sokan gondolják. És ezzel megmagyarázhatóak azok az anekdoták, mi valaki hetente, ötször, hatszor akár minden nap elmegy mondjuk futni, tényleg látszólag egy aktív életmódot él, ugyanakkor ezt a testfelépítése, meg a hát nem igazán reflektálja. És igazából ezért, mert a diéta javítása nélkül nagyon nehéz jelentőségteljes eredményeket elérni a szálkásítás és a fogyás terén csak a több mozgással és a több sporttal. Egyszerűen azért, mert ezek nem égetnek olyan nagyon sok kalóriát. Nyilvánvalóan az extrém esetekben ez már nem érvényes. Tehát olyan nincsen, hogy jó, lefutottam egy maratont, és hát mégsem égettem több kalóriát, mert a testem az kompenzálta a későbbi letargiával nyilvánvalóan van egy olyan mértékű, vagy olyan mennyiségű kardió mennyiség, amivel szemben már nem tud kompenzálni a testünk. De amikor ilyen mértékkel, de odaadással végzett kardiózásról beszélünk, akkor bizony a test az frusztrálóan hatékony a kompenzálásban. Úgyhogy igazából eddig a konklúzió, amit ebből le kellene vonni, az az, hogy ha fogyni szeretnél és szálkásodni szeretnél, akkor ne próbálj meg kizárólag a kardióra támaszkodni. Tehát én, amikor együtt dolgozom egy klienssel, akkor nagyjából úgy közelítem meg a dolgot, hogy amikor csak lehet, akkor inkább a diétához nyúlok. Tehát, hogyha valakinek le akarom csökkenteni 500 kalóriával a bevitelét, és tudom, hogy most 3000 kalóriát fogyaszt, és ezt lecsökkentem 2500 kalóriára, akkor az egy 500 kalóriás deficit. Nincsen kérdése a dologgal kapcsolatban. 3000 kalória előtte, 2500 kalória utána. nincsen semmit megkérdőjelezni. Az egy 500 kalóriás különbség. Ugyanakkor, hogyha azt mondom neki, hogy figyelj, Hagyuk a diétát változatlanul, de égessel mostantól 500 kalóriát a futópadon minden nap. Sokkal kevésbé megbízható a dolog, és sokkal kevésbé lehet rá támaszkodni, mert egyfelől az az 500 kalória, nem 500 kalória, hanem inkább csak 400, mert ebből le kell vonni az alapanyagcserét, és aztán ki tudja, hogy mennyire fog majd a később kompenzálni, egyszerűen csak sokkal több fejfájással jár a dolog. Úgyhogy ameddig nincsenek ebből praktikus gondok, mint ahogy egyes például kisebb testű nők esetében bele lehet futni abba a problémába, hogy a diétához már sokkal jobban hozzányúlni nehéz, mert a kalóriabevitelük már egyébként is eléggé alacsony, mert hogy kicsi a testük, ezért nem is sok kalóriát már alapból, tehát most akkor 1500 kalóriáról csökkentsük le 1000 kalóriára. Ilyen esetben lehet, hogy egy picit jobban érdemes hozzányúlni a kardiózáshoz, de hogyha csak lehet, akkor inkább a diétát érdemes manipulálni. Illetve van egy ilyen ökölszabály, amit másoktól hallottam a fitness és tapasztalat szintjén elmondhatom, hogy jól működik a dolog, hogy a kalória deficitednek a 80%-a az jöjjön a diétából, a maradék 20% az jöhet a kardióból. Tehát például mondjuk egy 90 kilós os csávó vagy, szép megtermett ember, szeretnél fogyni, és mondjuk lecsökkented a kalóriabeviteledet, ezer kalóriával. Hogyha nem vagy nagyon-nagyon sovány, akkor ez abszolút ésszerű is lehet, akkor ebből az ezer kalóriából mondjuk 800 az jöjjön a diétából, a maradék 200 az jöhet a több mozgásból. Szerintem ez egy ésszerű megközelítése a dolognak. És akkor beszéljünk végül arról, amiről a videó címe is szól, az pedig az, hogy mi a legjobb típusú kardió. Tehát beszéltünk arról, hogy a kardió az mennyire hatásos, hát annyira hatásos amennyire, de ezen belül melyik a legjobb típusú kardió? És itt a válasz sokakat meglephet, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy kik azok az emberek, akik tényleg láthatóan tényleg sokkal több kalóriát égetnek, mint mások, akkor azok általában nem azok az emberek, akik naponta kardióznak egy órát, vagy két órát, hanem inkább azok az emberek, akik általánosságban egy aktívabb életmódot élnek. Kik az ilyen emberek? Például a pincérek, azok egy nagyon jó példát szolgáltatnak erre. Vagy mondjuk nyilván a fizikai munkát végző emberek építkezéseken, ők is egy jó példát szolgáltatnak erre, de maradjunk a pincéreknél, mert talán az ő példájuk illusztrálja ezt a legjobban. A pincérek azok hogyan égetnek nagyon sok kalóriát? Mert tényleg sokkal több kalóriát égetnek, mint mondjuk egy irodai dolgozó. Hát nem úgy égetnek sok kalóriát, hogy a nap egyik pontján felkelnek az étteremben, tesznek mondjuk 28 kört az étteremben, majd aztán visszaülnek, és meg sem mozdulnak a nap hátralévő részében, ugye? Tehát nem ilyen egy-két órás intervallumokban egyszer csak baromi sok kalóriát elégetnek, aztán semmit nem csinálnak, hanem azt csinálják, hogy ott dolgoznak az étteremben, ott vannak nap nyolc órában, tesznek egy kört az étterem körül, kivisznek néhány italt, ételt, beszélgetnek egy picit a vendégekkel, majd esetleg leülnek, csak állnak, nézik, hogy kik jönnek be, aztán egy idő múlva megint tesznek néhány kört, ellátják a feladataikat, majd megint pihennek egy kicsit, és ezt csinálják egész nap újra, meg újra, meg újra. Hogyha megnéznénk, hogy mennyi kalóriát égetnek el egy ilyen megtett kör során, amikor kiviszik az italokat, meg elviszik az üres tányérokat, akkor nem lenne túl sok. Lehet, hogy 5 kalóriát égetnek el. De ezt megismétlik a nap folyamán rengetegszer, és ez a nap végére rengeteg extra kalóriává adódik össze. Szóval a számunkra szerintem a legjobb tanács itt az az, hogy próbáljuk meg ezeknek az embereknek az életmódját emulálni. Hogyan tehetjük ezt meg? Hát nagyon egyszerű, egyszerűen csak mondjál fel a munkahelyeden, és menj el pincérnek. Csak viccelek, nem ez a megoldás, hanem a megoldás az ha hiszed, hanem a telefonodon található. Mégpedig egy lépés számláló formájában. Tehát ilyen lépésszámlálós applikációkat, azokat le lehet tölteni bármelyik telefonra, és ezek pont azt csinálják, amit a nevük is sugal, számolják, hogy hány lépést teszel meg egy nap. Nem kell feltétlenül a telefonodat használni, én azt szeretem, mert szinte mindig velem van, de vannak erre különböző ilyen okos órák is, amiket lehet használni. Én már egy jó 5-6 éve használom a lépésszámlálót, és folyamatosan egy bizonyos mennyiségű lépésre törekszem a nap folyamán. A jó dolog a lépésszámláló használatában az hogy az a probléma, amiben a kardió során bele tudunk ütközni, hogy egy-két órán keresztül nagyon aktívak vagyunk, aztán viszont a nap hátra levő részében nagyon letargikusak és nagyon fáradtak vagyunk, ebbe a lépések számolása során egyáltalán nem ütközünk bele. Egyfelől azért, mert a séta az egyszerűen nem annyira fárasztó, másfelől pedig azért, mert úgy, ahogy azt a pincérek is csinálják, nem egy-két óra alatt fogjuk azt a sok lépést bevinni, amire mondjuk törekszünk, és majd mindjárt elmondom, hogy mennyire törekedjünk, hanem ezt a nap folyamán szétszórtam fogjuk megtenni. Bizonyos módon motiváló is a dolog, mert hogyha mondjuk napi 10.000 lépésre törekszel, és mondjuk délután 6-kor azt látod, hogy isten még csak 7.000-nél vagyok, akkor lehet, hogy úgy leszel majd vele, hogy nagyon jó, még egy 20 perces sétára elmegyek még itt a nap végén, és akkor meg lesz a 10 000. Tehát egy picit arra kényszerít minket a dolog, hogy jobban figyeljünk arra oda, hogy mennyire vagyunk aktívak. Van itt erre egy konkrét példám a számotokra. A múlt héten az én átlag lépés mennyiségem az 10.586 lépés volt. Voltak napok, amikor ennél több lépést tettem, meg voltak, amikor ennél kevesebbet, de az átlag az ennyi volt. Az applikációm szerint ez átlagosan naponta 1 óra és 47 percbe telt nekem. Na most 1 óra 47 perc, hogyha ezt kardióra értenénk, az azért eléggé sok. Tehát képzeld azt, hogy majdnem két órát sétálsz a futópadon. Hát bele annyira unalmas lenne a dolog. De ez a nap folyamán szétszórtan jött be. Tehát ebbe beletartozik minden. Az, amikor itt a lakásban mászkálok fel alá, az, amikor elsétálok a boltba, az, amikor a konditeremben sétálok fel alá minden bele tartozik ebbe, és a nap egésze során szépen ez összeadódik. Ez a jó dolog a lépésszámlálóban, és én ezért szeretem különösen, mert gyakorlatilag lehetetlen úgy egy magas lépésszámot elérni, hogy az ember ne éljen egy általánosságban aktívabb életmódot. Tehát, hogyha úgy vagy vele, hogy egész nap a seggemben fogok ülni, de elmegyek és sétálok majd egy órát, akkor lehet, hogy a végére meg lesz mondjuk 5-6 ezer lépés? Ami nem rossz, de nem is olyan nagyon sok, hogyha mondjuk tízezer lépésre akarsz törekedni naponta, ami szerintem sok embernek egy jó cél, akkor egy aktívabb életmódot kell, hogy éljél majd. És intuitív módon elkezded majd keresni a lehetőségeket arra, hogy többet mozogj. Lehet, hogy valahova, ahova eddig mondjuk csak lustaságból autóval jártál, oda elkezdesz majd sétával járni. Lehet, hogy normális esetben, amikor egy rokonod, vagy mondjuk a barátnőd, az megkért volna, hogy te, hogy el akarok menni az IKEA-ba, el kellene intéznem néhány dolgot ott, hogy eljönnél velem, normális esetben úgy lennél vele, hogy de ahogy megyek, ha végre hétvégel van, ülhetek a fotelban, most úgy vagy vele, hogy na, szuper, segíthetek a barátnőmnek, és még a több lépés is meg lesz. Szuper, megint csak, az angolból win-win. Tehát intuitív módon az ember megpróbál egy aktív életet élni akkor, amikor számlálja a lépéseit. És akkor beszélnék arról, hogy mik a jó célok ilyen téren, illetve hogy milyen számokra érdemes törekedni. Én azt mondanám, hogy napi 5000 lépés az a minimum kellene, hogy legyen bárki számára. Tehát az igazság, hogyha egész nap el sem hagyod a házat, hanem csak igazából ősz a seggeden és csak WC-re mész ki, meg enni mész ki a konyhába, még akkor is meg lesz olyan 2000 lépés szinte mindenkinek. Hogyha elmész csak egyszer sétálni, nem tudom, egy 20 perces kört teszel a háztöm körül, akkor már közel leszel az 5000 lépéshez. Tehát, hogyha ennyi sem megy, akkor ember, nem tudom, hogy mit mondjak neked. Szóval 5000 lépés szerintem a minimum. Innentől kezdve minél több, annál jobb. Szerintem 7000 lépés az egy jó kompromisszum sokaknak, akik hajlandóak egy kis erőfeszítést tenni azért, hogy aktívabbak legyenek, és mondjuk a fogyásban egy kis extra boostot szeretnének, de nem szeretnék, hogy az egész napjuk a sétálásból álljon. Szerintem 7000 lépés az egy jó, ilyen köztes cél. Tízezer lépés az nagyon szuper, hogyha rendszeresen, konzisztens módon tízezer lépésre sort tudsz keríteni, az nagyon jó, és biztos, hogy segíteni fog a fogyásban is, és innentől kezdve minél több, annál jobb, de már nem feltétlenül mindenki számára lesz reális, hogyha mondjuk nincsen lehetőséged arra, hogy a munkába gyalog menjél, vagy nincsenek más ilyen projektek, amik segítenének a több sétának a beiktatásában. És nyilvánvalóan sok módszer van arra, hogy az ember többet sétáljon. Például munka közben, hogyha van lehetőséged arra, hogy a nap folyamán néhányszor csak egy 5 perces sétára elmenj. Egy picit meghosszabbított szünetről van szó lényegében. Vagy esetleg mondjuk több vizet iszol munka közben, hogy többet kelljen kimenned a WC-re, Az is egy jó módszer lehet erre. Az ember lehet ezzel kreatívabb. Minden esetre szerintem 5000 lépés az egy jó minimum, 7000 lépés egy jó ilyen Köztes, kicsit ambiciózusabb, de abszolút reális cél a legtöbb ember számára. És még egy dolog a végére, az pedig az, hogy szerintem nem jó úgy megközelíteni ezt, hogy ennyi lépésért majd ennyi extra kalória fog járni. Szerintem ezt jobb inkább egy ilyen életmódszinten elsajátítani és az életünkbe iktatni. De hogyha érdekel, hogy durván mennyi lépés jelent mennyi kalóriát, az én megfigyeléseim szerint olyan 2000-2500 lépés jelent durván, extra 100 elégetett kalóriát. Tehát, hogyha mondjuk most 5000 lépést teszel meg egy nap, és ezt felviszed 10.000 lépésre, az durván plusz olyan 200-250 elégetett kalóriát fog jelenteni. És az én általános mondjuk legutolsó tanácsom itt az az, hogy egy bizonyos ponton próbáld meg ne úgy megközelíteni a dolgot, hogy óránként nézed, hogy jó, mennyi lépés volt meg, mennyi lépés volt meg, jó, akkor most kimegyek WC-re még kétszer direkt, és akkor meg lesz még plusz 150 lépés, hanem próbálj meg egy ilyen rutint kialakítani. Tehát nekem személyesen van egy napi rutinom, amivel tudom, hogy durván olyan tízezer lépés az mindig meg lesz. Ez pedig a következőt jelenti, elsétálok a konditerembe és vissza. A konditeremen sétálok edzés előtt és után 10 percet a futópadom. Egyszer elmegyek egy boltba, ami durván egy olyan 15 perces sétára van a lakásomtól, emellett pedig csak teszem a napi teendőimet, és ezzel durván mindig megvan olyan 10.000 lépés. Nem kell minden nap számolgatnom, nem kell minden nap 28-szor megnéznem, hogy mennyi lépést tettem már meg. Azt tudom, hogy ha ezeket a dolgokat minden nap megcsinálom, akkor kiszámítható módon olyan 10.000 lépés az minden nap meg lesz. Úgyhogy. Ez lenne a legjobb javaslatom, szerintem a lépéseknek a számon tartása a legjobb kardió, legalábbis azoknak, akik nem imádnak kardiózni. Tehát még egyszer, ha szeretsz mondjuk zumbázni, vagy boxolni, vagy kerékpározni, vagy bármilyen más típusú kardiót végezni, akkor végezd, és végezd belőle minél többet. Tiéd a jackpot, mert szeretsz sportolni, és ezt rendszeresen is tudod csinálni, tehát akkor ez minden érvényes rád. Mindenki más számára viszont, akik nem szeretnek kardiózni, ilyen vagyok én is, a lépés számáló használata az egy nagyon pöpec, nagyon prima dolog. Úgyhogy ennyit szerettem volna már mondani. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Iratkozz fel, hogyha új vagy a csatornán, lájkold like a videót. A videó leírását nézd meg, hogyha szeretnél velem együtt dolgozni, ilyen coaching, kliens formátumban. Erről majd csinálnom kéne egy videót, nem olyan sokára, hogy ez hogyan működik, mert tudom, hogy sokatoknak ez új, hogy létezik ilyen, hogy online coaching, de bizony létezik. Minden esetre remélem, hogy mostantól gyakrabban fogunk tudni találkozni ezen a csatornán. Nem remélem, hanem így is lesz. Mostantól minden héten itt leszek egy új videóval. Úgyhogy már köszönöm a figyelmet, és látjuk egymást legközelebb.